Inimesed on harjunud tundeid lahtardama headeks ja halbadeks. Ning hirm, mis tekib mingit hädaohtu tunnetades, on esmapilgul mõeldes kahtlemata sinna halvema poole kalduv. Kas hirm on aga päriselt ka alati halb? Ja kas hirm on võimalik kuidagi enda heaks ära kasutada? Sellest räägime tänases Naistelehe podcastis mõttekoht Holistika instituuti asutaja ja juhataja Marina Paula Ebertiga. Vestlust jõhib Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Marina. Tere, tere Silja, tere podcasti kuuldajad. Ma olen kuulnud ütlemist, et hirm on ainus asi, mis takit takistab meid elamast oma unistuste elu, et kas sellel ütlemisel on tõepäeval jall? No ma arvan, et alati küll ei ole, et hirm ei ole küll ainus asi, et, et pahete vahel on see ka lihtsalt laiskus, mis ei, ei, ei aja voodist välja ja ei pane neid tegusid tegema, mida tegelikult inimene küll soovib ja, ja tahab teha. See võib samasti olla ka inimese unistus mingisugusest elust, mille nii tema, mis talle tegelikult üldse ei sobi, et mis ei ole tema endaga kooskõlas. Ja ta kas ei, ei küüni sinna maani oma oskustega, oma võimetega, oma annetega või siis ta ei, Tema see sisemine olemus soovib, et ta realiseeriks oleks midagi muud. Ta ei, ta ei käi oma enda õiget teed. Ja, ja nii et mitte ainult hirm. Kuigi ja eks hirm hoiab meid küll tagasi nii mõnigi kord elus julgelt edasi minemast. Aga kuidas on selle vana sõnaga, et hirmul on suured silmad? Ja väga tihti tegelikult on küll hirmul suured silmad, et päris tihti hirmu puhul, kui, kui me tunneme hirmu, siis ei ole tegemist päris ohuga, et see on ohutunne ja mõtted, mis on meie endi peas, et seda tegelik koht ei ole. Mis see hirm siis õigupoolest üldse on ja, ja kus ta tuleb? No hirm võiks öelda on üks väga hürgne emotsioon. Ütleks isegi, et selline hürg algne emotsioon. Ja inimeste igapäevase elu kaaslane. Nii et taas tahtnata, me ei saa mitte kunagi päriselt hirmu vabaks. Sest et see ohutunne ja enda kaitsmise instinkt, et see peab jääma. Inimese, kui me vaatame inimest, siis me võime laias laastus liigitada või, või näha kolme erinevat inimese osa. Meil on meie füüsiline keha, siis meil on meie meel, ehk siis tunded, mida me tunneme. Mõtted, mida me mõtleme ja meil on hing, ehk siis see eluenergia, mis, mis meid aitab igapäevast elu elada. Kui ma nüüd küsin teiega seda, et milline neist kolmest on kõige võrnem, siis mida teie vastaksite? 
Mina valiksin võibolla selle hinge poole. Tegelikult ei ole, sest hing, nii nagu mina sellest aru saan, siis tema on väga visa ja vastupidav. Meie kõige õrnem osa on keha, kuigi ta tundub olevat selline tugevalt käega katsutav. Aga et kas hinge võibolla me alati igal hetkel isegi enda sees nii selgelt ei teadusta. Aga kõige õrnem meie osa on füüsiline keha. Et tema võib kõige kergemini minna katki, saada viga. Et kas see mõtte on aru saadav? Jaa, see tundub tegelikult üsna loogiline. Jah. Ja kuna meil on füüsiline keha, mis vajab kaitet ja mis võib katki minna, siis meie ümbi sees on ka mehanism, mis muud ohuest kaitseb, et meie füüsiline keha jääks ellu. Ja et hirmudel on siin väga oluline osa mängida just nimelt ohtlike olukordade ära tunnises ja meie kõik kaitsmises. Nii et meie keha ja meie aju teevad oma vahel väga tihedalt koostööd just nimelt sellepärast, et me ellu jääksime või meid varitseb koht. Üks Tark mees Paul McLean on liigitanud inimese aju väga lihtsalt kolme ossa ja see on selline väga suuretärane populaarteaduslik liigitus, mis on ka rahvaseas päris laialt tuntud. Tema jagas aju kolmeks erinevaks tasandiks, ehk siis kolmeks erinevaks ajuks. On kõige vanem ajuosa, kõige ürksem ajuosa, ehk siis ajutüvi, et seda ta nimetas Roomaja ajuks. Siis selle ümber on natukene ontoloogiliselt, ajaloogiliselt uuem osa, see on, ta nimetas seda imetaja ajuks. Ja siis see osa, mis inimeses teeb inimese, on kõige hilisem, see on siis ajukoor ja seda ta nimetab siis inimese ajuks. Võt siis, kui... Me elame oma taalist elu, siis need kolm osa teevad oma vahel suurepärased koostööd, aga kui olukord on ohtlik, siis see kõige vanem ajuosa, see Roomaja aju, tema reageerib kõige kiiremini ja võtab juhtimise üle. No üks näide, kuidas moodi see meiega juhtub, näiteks... Ma sõidan autoga ja ma satun ohtlikusse olukorda liikluses. Ja liikluses toimuvad asjad nii kiiresti, et ma mõelda ei jõua. Ja sellises ohtlikus olukorras meie ajukoor lülitubki välja ja ka see imetaja aju lülitub välja, aga see Rooma ja meis, ehk siis see krokodil või madu, kes meid kaitseb, siis tema reageerib tootu viiruse ka. 
Ja pärast, kui see ohtlik olukord on möödas, siis inimene hakkab analüüsima alles, hakkab mõtlema, et mis tegelikult juhtus. Et niisugustes olukordades me ise ennast päästes reageerime tootukiirusega ja need on instinktiivsed reaktsioonid. Aga kogu aeg, kui me tunneme hirmu, siis ju sellist eluohtlik olukord ei ole. Ja siin jälle tuleb mängu meie aju, et aju jaoks ei ole vahet, kas see olukord on päriselt reaalsuses, selles füüsilises reaalsuses või siis on see olukord, mida me ette kujutame. Et meie kehas vallanduvad täpselt ühtemoodi need füsioloogilised reaktsioonid. No kui te tunnete hirmu, siis mida siis keha teeb? Mida teie siia olete märganud? Mis siis juhtub? Kui mina tunnen hirmu, siis ma ei tea, kõige selline esmane või tavalisem vist on see, et süda hakkab nagu kloppima või kuidagi teistmoodi tööle, kui ta tavaliselt on. No just nimelt, süda kloppima, hingamine muutub, hingamine muutub kiiremaks, muutub pealiskautsemaks. Väga tihti käed, jalad lähevad külmaks ja kõhtu tuleb selline ärev tunne, et need on kõik füsioloogilised reaktsioonid. Nii et kui olukord on ohtlik, siis meie neeru pealised hakkavad kohe tööle ja annavad kogu kehale signaali edasi. Tähelepanu, tähelepanu, olukord on ohtlik. Ja siis see keemiliste reaktsioonide laviin läheb lahti. Ja neerupealised reageerivad nii reaalsele ohule kui siis sellele ohule, mis on ainult meie mõtetes ja meie tunnetes ja meie kujutlustes. Ja see on nüüd see koht, mis hirmu puhul meie elu teeb raskeks. Et siin oleks vaja siis vahet teha, et mis on need päris ohud ja millal see on ainult meie ette kujutatav hirm. Kas see nüüd siis seletas midagi sellest? Seletas väga hästi, aga siis ma saan aru see, et tegelikult inimesed kardavad ju kõike on ju nagu ma olen ümberingi kuulnud, et kuidas siis vahet teha, et mis on nagu siis päris ja mis on nagu ebareaalne? No mis päris hirmu tasub siis tunda tõepoolest, kui see on eluohtlik. Kui see, mis ees ootab, on eluohtlik. Kui võib juhtuda midagi, mille tulemusena ma elu ei jää, siis on hirm täiesti põhendatud. Aga kui see eluohtlik ei ole, siis võiks ju võtta ja seda olukorda analüüsida ja ka oma enda hirmutunnet analüüsida. Siin mõned küsimused võiks ju, mõned lihtsaid küsimused, mõnesid lihtsaid küsimusi võiksid inimesed ju endale siis esitada. Mis on kõige halvem, mis võiks juhtuda? Võtame kas või näiteks selle sama podcasti siin, et ma tunnen hirmu, 
selles, et ma pean esinema, aga äkki mul ei olegi mitte midagi öelda. Äkki ma olen võit ja ei oska mitte midagi rääkida inimestele. No siis ma küsin endalt, et no mis saab siis, kui niimoodi lähebki? Järgmine küsimus, kui nii läheb? Kuidas ma sellest olukorrast siis välja tulen? Mis moodi ma võiksin siis tegutseda? No mõtlen siis, mis ma võiksin teha. Siis ütlen, et Silja, küsige minu käest üks küsimus või Silja, võt, Selle koha peal tuli stop, mis ma siis nüüd teen? Ühesõnaga ma küsin abil. Kas abil oleks tulnud, kui ma oleksin sellises olukorras? No muidugi. Ja kolmas väga oluline asi, mis tegelikult elus väga palju ja väga hästi edasi viib, on nende eluolukordate analüüsine. Et kui tõepoolest nii juhtub, siis... Ma mõtlen pärast, et mis õppetund see tegelikult minu jaoks siis oli. Et mida see hirm siis mulle õpetab selles olukorras. Ja et noh, praegu, mida ma siis võisin siit selle näitene ajal õppida, et kui on raske olukord, küsi abi. Mhm. Aga kuidas selle hirmuga on, et väga paljud asjad öeldakse, et tulevad meie lapsepõlvest, et kas hirmud on ka kuidagi lapsepõlvega seotud või nii öelda päritavad? No hirmud on just nimelt need kujuteldavad hirmud on kohe otseselt meie lapsepõlvega seotud. Sellised põhilised suured lapsepõlvega seotud hirmud Näiteks nagu hirm hülgamise ees, hirm alandamise ees, hirm mind jäätakse maha, hirm mind reedetakse, minuga käitutakse ebaõiglaselt. Need on need hirmud, mida me saame oma lapsepõlve kogemustest kaasa. Liise Purpo on väga hästi kirjutanud ühe raamatu just nimelt nendest esimestest sügavatest haavadest, mida me oma lapsepõlves saame, just nimelt suheldes oma vanematega. Vanemad teevad ju alati seda, mida nad oskavad teha, aga see ei pruugi lapse jaoks olla just nimelt see, mida laps vajab. Ja siis selle tulemusena tekivadki meie hirmud, eks lapsed ju üritavad kohaneda selle olukorraga ja selle eluga, milles see nad sündides satuvad. Ja hirmu tundmine, see paneb meid eluga kohanema ja see Eluga kohanemine lapsepõlves võib olla hea hakkama saamise näitaja, aga siin on üks väga suur aga, kui hirm hakkab lapsekaitumist juhtima, siis tema enda olemus jääb varju, nii et ta hakkab elama 
sellest hirmus suunatud elu, mitte seda elu, mis oleks tema olemusega kooskõlas. Selimuel me võime öelda, et jaa, hirmud on lapsepõlvest pärit, aga on ka sellised näiteid, kus me võime kohe päris kindlalt öelda, et hirm läheb peres edasi ühest põlgolnast teise näiteks. Mina sain teada, et naistel on menstruatsiooni valud siis, kui ma olin ülikoolis. Kausena ma ennem ei teanud seda. Aga ülikoolis meil oli tüdrukute tuba, seal oli viis naist ja siis kahel neist olin menstruatsiooni valud. Ja tõesti mina vaatasin ja imestasin ja sain ikka väga palju targenaks. Ja see, mida nemad rääkisid, oh, mu emal oli täpselt samamoodi, mu vanaemal oli ka täpselt samamoodi. Selge see, et kui väike tüdruk vaatab, kuidas moodi ema piinleb, seal kaks päeva, kuus, on voodis pikali, söötab lette, nutab ja huigab, siis loomulikult tekib ju tüdrukul ka ettekudutus, et see naiseks olemine on ikka üks raske asi. Ja eks need inimene oma enda psühika ja ettekujutusega saab ju ennast haigeks mõelda, et me saame tõepoolest endale igasuguseid sümptomeid külge mõelda. Ja et selline... Selimuel võiks öelda, et jaa, pärilikus kaht. Mitte geenide mõttes pärilikus. Aga kuidas selle hirmu kangas see millekski hea ka? Jaa, võiks küll öelda, et oleneb sellest muidugi, kuidas moodi me hirmu ka läbi saame. Hirmust võib saada meile treener ja kui ma astun sellele oma hirmule vastu, ma lihtsalt tunnen enda sees ära, jaa, võt see asi on mulle väljakutse, ma kardan seda, vaatan seda hirmu, ütlen ise endale ja sellele hirmule, et Ma saan aru, et mul on hirm. Ma saan aru, et ma kardan. Ja see on inimlik. Aga võtame asja rahulikult. Samm korraga. Väga tihti on nii, et hirm võib muutuda selleks eluenergiaks, mis aitab meil ennast mobiliseerida. Tihti näitlejad ütlevad ka väga kogenud näitlejad, et enne laale minekut on ikka hirm. Aga see hirm ei ole mitte halvav hirm, vaid on elevus. See on selline energia meie sees. Siin tuleb jälle meile appi meie oma enda kehafüsioloogia. Siin ma rääksin sellest 
Adrenaliinist, mis hirmu, mida hirm käivitab meie sees, kui me tunneme hirmu. Meerupealised hakkavad tööle ja on see signaal, et alarm, alarm. Ja hirmu puhul ja ohtlikus olukorras on inimesel teatud ka ürgalksed käitumisviisid mida me niisugustes olukordes teeme, kui me hirmu tunneme. Et inimene võib tegutseda või siis tarduda. Seda nimetakse kirjanduses ka võitle põgene reaktsiooniks, aga tegelikult on seal kolm osa. See on võitle põgene, see on või põgene, see on aktiivne osa sellest ja teine osa on siis tardumine, ehk siis teeskle surnud. See on ka selline ürgne looma riigist pärit reaktsioonide hulk, kolm erinevat reaktsiooni. Kui loomad päästavad oma nahka tihti niimoodi, et viskavad pikali ja teesklevadki surnud. Ja sel juhul on jälle teised see loom, kes tagaajas teda niisugune surnud loom ei huvita ja siis ta lihtsalt loongib minema ja siis loom on oma elu päästnud. Kuna hirmuga seotud inimese reaktsioonid on ka väga ürksed ja seotud meie siis kehaga ja meie roomuja ajuga, siis hirm käivitab meist täpselt samasugused võimalused. Adrenaliin on veres, me võime tegutseda selle tulemusena, näitleja läheb lavale ja selle elevuse, et ta paneb sellesse oma enda rolli. Me võime põgeneda, me võime otsustada, et see olukord mulle ei sobi, ma lähen hoppis teise olukorda, ma lähen sellest olukorrast ära, mu hirm ütleb mulle, et see mulle koha üldse ei sobi. Ja kolmas võimalus, et ma ei tee mitte midagi. Kui tegemist on kujuteldava hirmuga ja see ei ole päris eluohtlik olukord, siis kasu saavad hirmust need, kes midagi teevad selle adrenaliini tulemusena. Ja kahju saavad need, kes mitte midagi ei tee. Sest siis see energia, mis kehas täivitub, see jääb kasutamata. Ja kui see on väga pikka aega kasutamata, siis see on lihtsalt üks kehastress ja selle tulemusena me võime lihtsalt haigeks jääda. Aga millal inimest takistama hakkab? Tähendab, mis võttes takistama, et millal hirm inimest tema tegutsemisest takistab? Just. Just siis, kui ta otsustab tarduda ja mitte midagi ei tee. Et see on see kõige-kõige suurem takistus, kui ta kohe üldse mitte midagi ei tee. Näiteks depressiooni puhul väga tihti, kui hakata uurima, et mis on siis emotsioonide sügavuses, 
et siis me jõuame ikka hirmuni välja, mingisuguse hirmuni. Ja kui seda depressiooni üldist skeemi vaadata, siis inimene kuskilt otsast, ta lihtsalt tajub seda, et ta peaks oma elu muutma, aga tal on hirm oma elu muuta. Ja kui ta muutusi ei tee ja hangub, siis see depressioon ongi see hangumine. Et inimene oli jõudnud oma elus sellesse kohta, kus tuleks muutusi teha, aga ta ei tee neid. Et siis on see hirm ikka meile väga suureks takistuseks. Ja mitte ainult psühilises, psühholoogilises mõttes, vaid ka puht füüsilises mõttes siis kahjustab meie oma enda keha. Päris kindlasti tekitavad inimeste sirmu, tundmatud ja ebakindlad olukorrad. Nagu seda on elu meie ümber praegu, kus ükski päev ei tea, mis võib tuua või ei soodata. Kuidas sellega toime tulla? Nüüd juba... Nüüd juba oma poolteist aastat kindlasti juba rohkemgi, et me oleme elanud sellises olukorras, kus inimeste hirmud on esiplaanil. Ja kui mõelda eelmise aasta kevad, et siis väga paljud inimesed tundsid hirmu, sest sellest covidist ei olnud meil ju üldse väga palju teadagi. Ja elu muutus väga palju, hästi palju uusi asju tuli teha, väga palju uuega tuli kohaneda, nii et see oli ikka päris väljakutsu aeg. Pluss siis see segane pilt haigusest ja sellisest haigusest, mis tõepoolest võib inimesi ka surmata, nii et seal see eluohtlik komponent on ju täitsa olemas. Nüüd selles muutuvas olukorras, eks inimesed lahendasid seda väga erinevalt. Osa inimesi langeski depressiooni ja oli neid peresid, kus inimeste omavaheline läbisaamine muutus halvemaks. Ja oli ka teisi inimesi, kes selle hirmust sünnitatud adrenaliini siis suunasid teise kanalisse ühesõna, aga kasutasid seda energiat. Et kui nüüd takka järgi hakkaks kokku lugema, et kui palju uusi projekte inimesed ette võtsid, et kui palju raamatud kirjutati ja kui palju realiseeriti, tegelikult oma enda loomingulisi ideid, sest et elurütm oli muutunud, äkki inimestel oli hoopis teistsugune aja jaotus. Nii et siin oli neid, kes oskasid kanaldada seda hirmu positiivses suunas. Et nende jaoks see hirm kindlasti oli hea treener, mis õpetas elus tegema uusi asju või teistmoodi asju. Aga teiste jaoks kindlasti halvav. Ja eks see jõu suurendas nii depressiooni, kui ka enesetapude statistika on näidanud ka seda kasvutendentsi, mitte ainult Eestis. 
Aga kuidas leida endas jõudu hirmadele vastu astuda, millest võiks alustada või, või millised on üldse soovitused, et, et kuidas oma hirmadega tegeleda? No hästi oluline on ju olla enda suhtes leebe. Ja ega spitsa andmine alati ei ole kõige mõistlikum. Hirm tekib tihti koos eraldatuse tundega ja, ja sellega, et me tunneme ennast üksinda olevat. Nii et siin hea oleks luua endale selline olukord, kus, kus sa ei ole üksi. Ja see teine võib olla siis kas teine inimene, aga võib ju samamoodi pöörduda abisaamiseks ka mingite kõrgemate jõudude poole või, või siis ka näiteks oma enda hinge poole või oma enda kõrgema mina poole. See tekitab ka seda tunnet, mis ei ole ka alati päris illusioon, et ma ei ole üksi. Et, äh, uurimised on näidanud, et need inimesed, kelle jaoks eksisteerib see kõrgem jõud või, või see looja, no, jumalast ma ei räägi, sellepärast ma ise pole religioosne inimene, aga mul on kindel aru saam ja uskumine, et kõrgem jõud on olemas. Ja et pöördudes selle kõrgema jõupoole luues selle ühenduse, olen mina ise ka tugevam. Ja et, et oles, oles ühenduses ma ei tegutse mitte üksinda, vaid et mul on see tugi ja toetus. Et meie holistika instituudis aitame inimestel küll leida ise endast just nimelt selle oma enda kõrgema jõu või, või suurema jõu tuge, mis aitab eralduse tundest üle saada ja aitab hirmudest üle saada. Eraldatus on ju tegelikult illusioon, ega me ju kunagi ei ole päris üksi. Ja selles mõttes ka hirm on illusioon. No mida siis veel võiks teha selle hirmude vähendamiseks? Vähendada kõike seda, mis seda eraldustunnet tekitab. No näiteks väga tähtis loobu enesekritikast, loobu hinnangute andmisest ise endale. Eks teatud annus kriitilisust Ise enda suhtes on ju elus ikka hädavajalik, aga ei peaks endale kogu aeg hinnakutuma. See ise enda arvustamine ja, ja vaenamine, et laike hirmude kaatame saada, aga mõistmine ja kaastunne ise enda suhtes see kindlasti aitab. Et see kaastunne ise enda suhtes aitab vaadata oma enda hirmu sellise armastava ja leede pilguga. No nii nagu üks hea hoolitsev ema või isa vaatab seda hirmul olevat last. 
Nii et samamoodi saab ise vaadata oma enda hirmu. Sest täiskasvanuna ma võin ju endale väga palju asju selgeks teha. Ma võin teada, kas mul on oskusi või võimeid ühe või teise olukorraga hakkama saada. Aga see väike laps minu sees, see, kes tunned hirmu, tema ei pruugi seda teada. Ja kui tema hirm selles hetkes tõstab pead, siis see minu hoolitsev osa võiks ju teda tröstida ja lohutada. Temaga, no temast see armastavalt suhtuda. Nii et see osa minust, kes hirmu tundis ja kartis, et ta siis, et asi läheb untsu, see läheb kindlasti valesti, mulle tule välja, et siis tekib pigem nagu selline rõõmuselegus. Et ise enda julgustamine oleks võib-olla selle mõtte kokku võtta. Aga mis juhtub inimesega, kui ta ei õppi oma hirmudega tegelema? Osteöödes sellest inimesest on mul väga kahju. Et tal jääb elu elamata. Ja et kui ma mõtlen selle peale, et mida kõike inimesed oma hirmu tõttu tegemata jätavad, siis see on ikka päris kurb. Et kui saaks inimesi aidata selles suunas, et olla enda vastu armastavamad ja leedemad, siis oleks ka hirme vähem. Meie hirmud, mis iganes negatiivne emotsioon meil ka ei oleks, olgu see viha, ärevus, süüdunne, häbitunne, kui me hakkame nende sees kaevama, ikka sügavamale ja sügavamale, siis meil lõpuks jõuame ikka mingisuguse hirmuni välja. Ja tilma hirmuta elada pole võimalik. Kui aga inimesed kapselduvad selle hirmu tõttu, siis kuskil neljakümnendaks eluaastaks lihtsalt tervisena vastu ei pea. Sest see hirmu poolt toodetud adrenaliin, see tekitab sisepingeid meie endi sees. Nii et mõni organ, mis on pisut nõrgem kui mõni teine, et see saab pihta. Ja tagajäreks on siis mingisugune haigestumine. Me võiksime ka seda öelda, et hirmuga mitte hakkama saamine, et see on ka meie halva tervise põhjuseks nii mõnelgi juhul. Millest teil endal on elus hirmude seljatamisel kasu olnud? Mul on väga palju olnud hirmudega tegelemisest kasu. Kui ma olin noor selline kahekümnetes eluaastates, siis 
ma ei saanud aru, mis hirmudest inimest räägivad. Et mul enda arvat sirme ei olnud. Aga ühel koolitusel, kus ma istusin vastamisi, siis ma terapeudiga psühholoogidele ju tehaks igasuguseid koolitusi. Ja siis tema ütleb mulle, aga ma näen, et sa peaaegu ei hinga. Mida sa tunned? Ja esimest korda elus ma märkasin, et ma tõepoolest peaaegu ei hingagi. Ja kui ma siis lubasin endale süga omale vaadata selle tunde sisse, siis ma taipasin, et tegelikult ma tunnen hirmu. Aga ma olin oma hirmuga nii harjunud, et ma enam seda enda sees ei märkanud. Mis tähendab seda, et tegelikult hirm oli mu igapäevase elu taustaks kogu aeg. Et ma küll ei teadustanud endale oma hirmu, aga ma teadustasin küll endale, et mul käed ja jalad on alati külmad ja et mõnikord on tunne, et mul on õhupuudus, mõnikord on tunne, et mul on rindkeres valu, et ma ei saa korralikult hingata. Ja et see oli siis nagu see esimene suur aha, et hirm niimoodi siis toimetab siin minu sees. Et see oli väga hea aha, et ma hakkasin siis märkama neid hetki, et kus ma seda hirmu rohkem tunnen. Ja siis ühel sellisel uurimisretkel ise enda sees uurisin ma seda, et mis siis mu kõige suurem hirm on. Ja siis ma jõudsin sinna hästi ootamatu tulemuseni välja, et mu kõige suurem hirm on olla rumal. Ja siis, kui ma vaatasin tagasi oma elu peale, siis ma sain aru, et see hirm on olnud mu elu kõige suurem treener. Et see hirm olla rumal on mind pannud kogu aeg õppima. Ja nüüd, mil ma võin enda kohta ei öelda, et ma olen vana naine, siis ma olen ikka endiselt uudisimulik ja õpihimuline. Ma nüüd niimoodi valuliselt ei põe seda, ma enam ei arva seda, et ma olen rumal, aga tagasi vaates ma näen, et see hirm olla rumal on mind pannud õppima, uurima, süvenema asju ise endale selgeks tegema. Ja et see on tegelikult mu elu kõige suurem kullakond täna. Et ma olen nii palju õppinud hirmust olla rumal. Aga mida te praegu endale ütlete, kui kogete mõnd hirmutavad olukorda? Oleneb ju olukorrast, mis ma endale ütlen. Et need hirmud on pigem seoses mingite elu otsustamise kohtade ja valikutega. Et see on siis sellised valikud, et kas ma siis 
otsust on ühte asja või mitte. Et kas ma jään pensionile või ma töötan edasi? Või siis, et kas, kas ma elan maal või linnas? Kas ma võtan Silja Paavle podcasti pakkumise vastu või teen selle asemel midagi muud, et, et sellised eluvalikud, mis ikka panevad natukene mõtlema ja nii mõnigi kord ka hirmu tundma. Ma ütlen endale siis seda, et küsi oma intuitsiooni käest, mis on õige valik. Ja meie intuitsioon on kindlasti ka hirmudega hea läbisaamise puhul üks tore abiline. Et mõistus või siis mõtlemine, ehk siis meie kujutlused võivad alati teha asju keerulisemaks ja, ja hirmsamaks. Aga intuitsioon, siis see tunne, mis on südames või siis kõhutunne või see selge nägemus tulevikust, need on need intuitsiooni erinevad vormid, et nad teavad tulevikust rohkem ja nad teavad sellest ka rohkem, kui, mis on minu jaoks õige kui see, mida ma oma mõtlemisega võin välja mõelda. Nii et meie hirmu emotsioon ja meie mõtted on oma vahel väga seotud. Nii et kui ma vaatangi seda, et, et see hirm on mu mõtete loodud ja mu intuitsioon seda ei toeta, siis ma raunen maha. Ja, ja võin täitsa vabalt vaatamata hirmule, teha selle valiku, mida mu intuitsioon ütleb. Aitäh, Marina, et leidsite aega saatesse tulla ja mul on väga hea meel, et, et intuitsioon seda toetas ja ma suunad ka kõigil kuulajatel. No, eks ma ju mõtlesin ka tükka aega, et, et kas ma võtan selle vastu, et kas see mahub mu hea kaasa ja, ja Ja eks selline mingismune ärevus ennem seda ju ikka on ja ega ma ilma ettevalmistamata ju ka rääkima ei tulnud. Nii et aitäh Silja, aitäh kutsumast. Nii et ma loodan, et vähemalt kellelgi oli midagi sellest hirmujutus kasu. Mina loodan ja ma usun seda kindlasti ja aitäh minu poolt ka kõigile kuulajaile. Pidagem siis ikka meeles, et kui hirmu suhtuda teadlikult ja isendasse armastusega, võib hirmust saada hoopis edasi viiv jõud. Kuulmiseni nädala pärast. Mm-hmm.